0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello， 我是怡 晨， 欢迎大家再次回到小学生诊疗室。今天过得好 吗？ 很开心又跟大家见面。那其实啊，最近我真的很感谢大家，因为我在后台收到了很多许愿池的讯息、留言，还有问题，甚至于像 Apple Podcast 下面有一些回馈啊、哦，或者是呃，比如说我我今天就收到一个我觉得很厉害的回馈，他说哇，今天他在浏览热门节目的时候，然后被这个节目吸引，一听听一听就停不下来，竟然花了一天的时间就追完了所有的集数，诶。哇，我觉得这位家长您实在是太厉害了，竟然可以一天听完十集，我就觉得哇，如果是我的话，我可能会耳朵爆炸。但很感谢你的支持，然后也让就是创作者觉得非常感动，然后就更有动力可以制作更好、更精彩的节目，希望对大家有帮助。那我也有看到很多的一些回馈，比如说，呃，我就有收到另外一个家长，我也很感动，像他都会跟我分享啊，好，因为照着这样子的节目去做一些复习，所以小二女儿呢这学期平时进步了，也考得不错，结果可惜就是期中考败给了粗心跟紧张。那本来，嗯，妈妈有点。难以释怀，可是听了第九集，心里就得到了安抚，瞬间就释怀了。无奈也有新动力，然后两天也是把一到十集听完。大家都是怎么样赶火车吗？这样子我有点压力，也就是制作的节目的速度，一个礼拜就极限，其实就三集而已。但很感谢大家的回馈啦，真的是很感动哈、哦！也希望大家就是如果可以的话，就是小额赞助本节目，让大家可以有更好的节目可以听。可以回馈给大家。好的，那这。这个礼拜，我们的主题是学习策略跟写功课。上一集我们分享到啊，哎，写功课，孩子不写功课的原因，可能是生理的原因，可能是心理的原因，也有可能是家长的原因。哦，不要当橡皮擦父母，不要当背后领家长，这样讲有点可爱耶、欸。好，那不知道大家实施之后有没有呃，孩子的情况有没有好一些？那这里要提醒大家，就是呃，现代社会我觉得很快。快节奏，但很多事情是需要时间的。如果孩子从以前哇这样慢慢累积哦错误的习惯跟态度，到现在，你希望就是一天两天就看到他有改进，这是强人所难，也不太可能。所以我们要当一个看待长时间价值的家长，一点一滴慢慢看，哎，孩子有进步就好。甚至有的时候，他可能前进两步，退后一步。这也都是很正常的情况哦。那但是我们心要坚定，态度要温柔而坚定。就是陪伴着孩子慢慢慢慢的往前走。哇，妈妈看到你今天就是哦，三样功课你自己完成了两样。我觉得你今天写的功课的速度比昨天还要快。哇，你看那剩下的时间不是可以拿去休闲啊，做你喜欢做的事情吗？真是太好了，妈妈也好为你开心哦。真希望你每天都可以这样。我觉得借由这样子哦，带着孩子醒思，然后塑造后设认知的结果，其实孩子后面会慢慢有动力。那我们其实，在过程当中啊，当老师的人其实最担心的就是孩子的胃口、学习胃口、跟学习兴趣跟学习动机已经被摧磨殆尽哦。比如说，我们曾经也常常遇到很多家长，就是非常的心急哦，帮他报了好多班哦，哦，英文班，然后还要去练空手道，然后还有音乐课，然后还可能还要补习资优数学等等，就把孩子的时间就是排得满满满。那大家可以想一下哦，如果我们今天就是如果真的工作哦，强密度、高密度的工作要这么多时间，那其实真的也会很累。那有些家长就会说啊，可是这些都是孩子自己选的呀。嗯，我觉得这有道理，只是我们要去想一下，就是孩子选的时候，他可能就针对这一项，他就觉得嗯这个 OK 啊，可是他可能没有料到说后面加上学校的课业，又加上学习这些才艺，又加上才艺这么多项，而且才艺并不是只有学了就算了，他事实上是需要就是学完才艺之后，后面还要有练习哦，或者是可能还有其他的作业哦，他其实是要把它加进去的，那要塞到一天的方格里面。金真的身体跟心理会不会出现一些状况？如果大家发现呢、啊，孩子可能就是易怒啊，或者是睡眠不够，然后怎么样爬不起来啊，或者是脾气情绪就是哎跟平常不太一样啊，这些就是有一点孩子过劳的症状，或者是他可能嗯、呃、宝宝心里苦，可是宝宝说不出哦，那就端靠我们就是慢慢的去帮他调整。然后调整到他觉得 A 可以长时间运作的状态，让他身心安稳，课业可以学得好，呃呃，课外的活动也可以跟得上，也可以学得有余欲。好，那今天呢，我们就是特别要再加深一点回来说，嗯、呃，在之前呢、啊，就是我们可以让孩子自主做了作业啊、哦，或者是我们陪伴他写了作业，然后呢。之后呢？哦，或者是过程中还有哪些，呃可能会遭遇到的情况？那我们来做一集来跟大家分享一下。好的，那首先呢，我先分享一下，是我在《小学生年度学习行事历》这本书的第九十九页陪讲到的。哦，里面讲到就是针对家长说陪写孩子写作业，到底是要当牧羊人，就是哇循循善诱，还是化妆师哦帮他就是整个检查过，然后做的非常厉害，还是驯兽师，然后拿着鞭子在后面催促这样子哈、哦。好，那我这边分享一下是。我觉得这个比其实教养没有一个固定的答案。那我这里也希望大家哈、哦，给大家两个建议。第一个就是不要轻信权威。就是，也许他在他那那个领域是非常就是卓越的，或者是非常专业的。但毕竟人这种事情，就是人的呃心理呀、啊、跟状态呀，其实有很大的改变。所以，与其就是听信别人，比如说针对一些只字,字片语啊，一方面单方面的叙述，然后给你的建议，不如就是相信我们自己的眼睛，就是好好的看待现面前的孩子，然后做整体的考量。啊、呃，因为其实啊。呃呃，专业的人士，比如说像教养专业啊，或者教教育专业啊，我们也不可能很笃定的告诉大家，就是哪个方法百分之百有用，你的孩子就是缺少什么什么，其实不可能。所以，在这个过程当中，像我们自己面对孩子，不同的孩子，即便已经教了这么多年，我们也是，诶，这个方法试试看，那个方法试试看，然后再观察看看有没有改进，跟孩子好好聊聊看，看看他心里的想法到底是什么，才可以，就是切入他的呃想法，然后加以去引导。哦，所以第一个就是请大家就是，嗯，我觉得当爸爸妈妈就是心里要底线哦，千万不要说，哎、欸，这 A 权威说什么什么 ，B 权威说什么什么 ，C 权威说什么什么，然后你都照着他的话去做，那这样其实是非常危险，而且就是孩子也会觉得哇无所适从。好，这是第一个。第二个呢，我觉得还蛮建议大家就是，嗯，我们一直在跟大家分享说，我们要当一个看得远的、看得长远的家长。哦，所以我自己啊，哈、哦，我自己啊，就是哦，我从孩子小时候哦，我就会常常，比如说我的孩子如果是幼儿，哎，我就会去找一些网络上面的社团啊，比如说他就是小学生的社团去看一看。那我现在我的孩子是小学生，我觉得我蛮多朋友，他的孩子是已经国中生、高中生了，或大学生了。那我就会诶跟这些孩子相处，或者是跟他的父母相处，然后我就会好奇问啊，那你们在这些过程当中觉得最困难的是什么？或者是你觉得你在小学时候做对的是什么？就是大家知道，就是以终为始，就是不一定，嗯、呃，完全就是可能照着他的方法做，但是他有一点像是望远镜，就是从那么远的地方再看回来。诶，有的时候你会发现，有时候你会看回来的时候，才是真的重要的，才是真的是真价值。哦，所以这边也建议大家不妨就是结识一些哦，孩子比我们孩子大一点的朋友啊，哦，或者是你可以在网络上面看看哦，比如說哦，不要局限在小学生的社团，可能看一看中学生的社团，因、欸、为他们在课业上面可能遇到什么困难，在人际上面或者是在生活上面哦，看到有些哪些困难，那这些爸爸妈妈他是怎么样，小学的时候是怎么样做的？哦，借此我觉得可以慢慢的比较，可以清楚的勾勒出我孩子未来可能是什么样子，或者是他可能会遇到什么困难，我们可不可以提早做一些准备？或者是哎，真的重要的是什么？真的是那一次、两次的断考成绩吗？还是真的重要的是孩子学习的兴趣跟态度？他长久以来对这个学习他的用心、耐心跟嗯、呃，可能是他的呃，我们说恒毅力。OK 哈、哦、好，所以这边是跟大家分享的。好，所以像这一个答案啊，我觉得其实也没有对错耶。不过呢，它可能是三三维向度的一个历程。好，比如说我们要跟着孩子的成长哦。举例来说，如果是一二年级，那爸爸妈妈可能在旁边看着他写，诶、欸，看他握笔对不对啊？哦，或者是他有没有写错啊？如果他刚开始就写错，等一下整页都写错，你才要帮他擦掉，他可能就哭给你看，对不对？好，可是慢慢的，你们总不可能到五六年级你还跟在旁边，哎、欸，你这个酒写的不太好，不太可能嘛。所以其实要跟着孩子的成长，就是孩子越来越大，我们手中哦拉着那一根呃放风筝的线，应该就是慢慢的越来越松，让他有空间可以长成他自己自律的模样。好。那他的能力哦，有些孩子如果他的能力比较弱一点点，我们可能就要在旁边鼓励他、支持他哦，甚至于帮他做一些心理建设。像我们上上集讲到的，诶、欸，这么多项，你想要先写哪一样呢？哇，你真是会思考的孩子，有没有？不管怎么样，就先这一句。然后，哎、欸、呀，你写完一项了，又少一项了哦，让孩子知道说，你可以在心里面为自己加油，不要就是有些孩子他在心里面就会觉得啊，这么多项，我一定写不完的。完蛋了，写完就天黑了哦。那我都写不完，那算了，不要写了，先去玩吧。<笑>其实他心里面小恶魔可能是这样说话哦，所以怎么样，就是让孩子自己长出他内在鼓励自己的声音也是非常重要的。好，所以我们刚刚再说，重说一次哈、哦，可能会跟着孩子他的成长、他的能力，还有不同的学习目标来做调整。有的时候呢是拿捏，其实重要是拿捏，有的时候要捏，有,时候,捏有时候要放哦。然后捏死他，然后放了以后可能又收不回来，所以这真的是靠智慧。好的，那接下来可能是不同的孩子的个性，然后这个可能有时候就是有一些孩子他，嗯，比如说他可能是要求完美一点哦，那你可能就是哎、欸，妈妈觉得你写的很好啊，然后提一些问题让他去思考。那可是你看 哦， 你花这么多时 间， 今天写的精疲力 竭， 然后写完 了， 好可惜哦。哦， 我们等一下要出门买东 西， 你也没有办法跟 啊， 你最爱的玩具在呼唤 你， 也没办法 玩， 你也没有办法休息一下。然后你因为没有休息 到， 可能是会发脾气。那是不是下次可不可以调整一下哦，让他去思考啊？不同的孩子的个性啊，用不同的策略。如果是焦虑的孩子，我们就帮他减轻心理的压力；如果散漫的孩子呢，我们就是用番茄钟、哈、哦、计时器拿出来上一点发条，对不对？哈、哦，妈妈希望呢，你这边可能在这个小时里面要完成。哦，好，那等一下我过来看。如果有完成，你觉得应该怎么办？如果没有完成，你又觉得又要怎么办？你需要妈妈提醒你吗？还是需要什么资源呢？哦，那接下来就是家长的个性啦，哦，哦还有价值观跟修养哈、哦。就是有些家长就是，嗯，个性就真的是非常的要求自己，然后要求完美哦。但孩子在他手上，可能就会非常的。可可怕，就是会，嗯，就是惊弓之鸟，一拿去就会破口大骂。你写这是什么什么？怎么会这样子呢？好、哦，那这样子，我觉得。不如就是呃，家长两边可以怎么样协商哦？比如看功课哦、呃，你看完可能会心脏病发，那我来我来看功课。那另外什么事情就请你分工哦。我觉得可以做这样子的协调。那这样子呃，看孩子的功课同意有一个人，我觉得标准也会比较一致。那最好的当然就是两个标准同样的家长，然后互相可以分工哦，那要求也一致，这样是最好的。OK， 好，所以在陪功课的时候啊，哦，有时候到底要不要放手，放多少，真的是要看孩子的年龄、孩子的个性跟家长的个性而定。好，那其实我们上一集有讲到啊，就是孩子在写功课的时候，我自己其实会拿一本自己喜欢的书，所以我其实就沉浸在书里面了啊、哦。然后等孩子写完功课，我就拿过来看。好，那接下来我们就来说说看，就是哎、欸，当孩子他大概可以完成自己的作业之后，拿到你面前来，那我们又要做些什么呢？好的，好，那。我想第一点大家应该有猜测到，就是不要当橡皮擦父母。他好不容易写了五行，哎，你就擦了五行，<笑>那就刚刚是白做工。他就辛辛苦苦的心血，瞬间高楼就被夷成平地了。那个对他的心理创伤其实是蛮大的耶。然、哦、大家可以想一下，如果你做一个计划案啊，哦，或者是你可能呃做一个呃上司给你的一个工作啊，或者是你承办一个案子，瞬间化为乌有。哦，那个强度其实跟那个是差不多的，好、哦，所以我其实会大概抓个比例啦，大概我顶多就抓个百分之五。那有些家长就说，啊，百分之五，可是他其他的字不能看啊，慢慢来，对，我们要拉长时间来看，你一下子擦掉百分之五十，那他就要多很多时间再写，那其实慢慢的他就会对作业产生厌恶感。那当然啦，如果您的孩子是可以擦的，我觉得也 OK。可是你要考虑到他休息的时间。那这边呢，就是接下来想要跟大家分享的是作业其实是非常重要的。从作业里面，我们看到的是孩子他的他的学习态度的反射镜。好、哦，比如说数学好了，数学作业呢，通常都是当天啊老师教的课程延后的复习，所以从作业他拿出来。他在那边咬笔杆思考，那爸爸妈妈就要警觉咯。嗯，所以你上课是没有听懂吗？还是你其实一知半解，不是很懂？或者是，诶、欸，是不是这个题目跟上课的内容可能是比较难，难很多的？所以造造成这里面有一些鸿沟，是孩子跨越不过去的。好，我们就先把这些问题放在心里面，然后再就近过去观察。那如果孩子他有问题了，大家要注意哦。家长三部曲：一忍住，对不对？先忍住，先深呼吸哦，不要立刻出手。第二，装傻，对不对？好，第三，演一下，演戏一下，好。这节目不是要教坏大家啦，就是真的是站在那种长期教育者，就是我们分析一下哈。很多家长，诶，你这里有问题，好来，妈妈教你就是这样、这样、这样、这样、这样，这样会有什么状况呢？第一个，现在的课纲哦，或者是接下来教学方法，其实很多是重理解，其实跟嗯我小时候教的方法不太一样，所以这样教，可能妈妈一套，家长一套，然后老师一套，可能会搞坏。搞乱哦，孩子可能会混淆。第二是，当孩子一有问题，爸爸妈妈就出面。其实不要忘记，我们曾经说过，我们不要剥夺孩子失败跟体验的机会。如果这个还这这题其实是老师刻意设计的创创意题、跨越题，好不容易找到一个很棒的习题，让孩子来测试看看。他是需要孩子花头脑在那边想想想想不出来，想很久，然后去洗个澡或者是上个步啊，我想出来了，那个快乐其实会支撑他下一次在遇到难题的时候的自信心，而且那个创突然想出来的那个快乐，哇，等于是就是其实是无与伦比的，是进入心流的那种快乐哎，所以。各位家长，你有发现，当孩子不会，然后说啊就这样啊，<笑>我们就好可惜哦。你这后面的东西好都是看不见的哦，所以怎么办？忍住，装傻，演一下啊。然、哦、后、哦、你这里有问题哦，哦好，妈妈就也很想帮你。哎、欸，等一下哦，可是妈妈有事情，我去处理一下。哎、欸，你可以去哪里找找看，哪里可能会有答案哦？课本。哦，对对对对，你先去看一下课本，你看。孩子就发现了哦，原来我不会的时候，我可以自己先去找方法。所以这个其实啊，孩子让他苦恼空白的时间是非常重要的，尤其是对于数学科来说哦。大家可以知道，如果说当孩子有问题啊，你就突然就直接告诉他，其实他就没有自己思考的那个过程，他就好像懂又好像不懂啊，答案就是这样，我就写上去就好了。所以啊，有些家长哈、哦，他在那个呃，我们说的那个许愿池里面，他其实就有问到啊，他说哦，来，我来看一下，好，这是有一位家长哈，他、哦、是呃洛妈妈，她的孩子是二年级。好，许愿池他的问题是这样的，老师您好，我家的孩子小二男生，平常练习题目他会写，而且同练提醒练习很多次，但考试的时候会写的题型就写错，请问可能是什么原因？需要怎么样协助他？谢谢老师回复。好的，骆妈妈这边就回复您，就是作业的时候，哦，是不是他不是自己独立思考起来的？是不是它是模仿解题？什么是模仿解题？哦，上面这是层层层，我下面就层层层，上面是除除除，我就是除除除；上面加加加，我就是加加加。就这样子，它也没有经过大脑，它只是在机械性模仿而已。它不是真的了解那个算式的用意。所以呢，小单元一个单元一个单元，他就学学学，哈、哦，然后模仿模仿模仿。等到考试的时候，全部混在一起，加减乘除混在一起。小二的话是还好，应该只有加减混在一起，顶多成对不对？可是到除的时候，你就会发现有些孩子就有困难了，好、哦，或者是诶，你明明已经练习很多次了呀，问题是他练习的时候不是真的在思考，他只是在模仿你解题而已哦。他只是看哇，上面都是加加加，那我就加加加；上面都是乘乘乘，那我就是乘乘乘。他连题目、应用问题、文字题都没有看，他拿起来两个数字就乘。<笑>所以大家不妨试试看，你给他一个题目，但是有一个多余的条件，对不对？哦，像乘的题目，你可以怎么样给他？哦，一袋糖果有三颗，然后妈妈买了两袋，爸爸买了三袋，请问爸爸买了几颗？哎、欸，你多一个问题给他。然后他就愣住了嘛，<笑>那就终于测试出来，因为原来孩子不是真的了解提议哦，他没有看题目哦，他只是上面层层层，他两个抓起来就乘。诶，这一题为什么有三个数字？到底谁乘谁？我不知道。好，所以这边呢，诺妈妈特别要提醒哈，就是回答您的问题是在作业的时候，我们要看一下，诶，我们有没有让孩子思考的空间。不要太早给他答案，让他思考一下。那如果真的他还思考不出来呢？哎，我们可以怎么样？嗯，去看看课本啊，对不对？好，那你讲一次题目给我听，用你自己的话。好，那你卡在哪里？现在要求什么？好，如果可以做到这样，当然是 OK 啦。那如果不行呢？好，我是觉得家长可以看看情况。哦，你可以告诉他，那你画图看看。哦，这个 OK 嘛，对不对？画图看看，其实很多图画出来，不管它是画圈圈啊，或者是线段图啊，哦，或分数表啊，很多题目其实就一目了然。那如果你的孩子连图都画不出来，那就可能要想紧邻，可能是他前面要补的概念实在是太多了。那我这边就很建议，就是您可以在假日的时候哦，打开那个军医教育平台，让孩子从一年级的习题做一做。如果不会的话，再回去看影片。好，所以作业是非常重要的。那其次呢？好，我们刚刚说了，哦，如果当孩子遇到问题的时候，切记哦，深呼吸，忍住，装傻。演一下戏，哦，让他有头脑，就是我们知道头脑要去，就是呃进步啊，或者他那个突触要生长啊，好、哦、开始要发展的时候，其实会有一段苦恼的思考的期限。如果你的孩子都觉得哦很简单很简单，那可能这个题目对他来讲太简单了，可是他大脑是没有成长的。好的，所以第一个呢，当孩子不会的时候，切记哈、哦，家长不要伸手太多哦，我们要慢慢放手。那接下来呢？第二个是，如果孩子，而、哦、我们看完哦，很多家长就会问我，那要不要到底要不要帮孩子检查作业呢？好，我这边分几个层面来跟大家好好讲一遍，然后再请大家自己做决定哦。哈、哦，第一个，站在我自己教学的立场，其实我不太希望家长帮我检查完作业，让孩子订正，为什么呢？因为啊，像这样子订正完整页全部都是对的孩子，我都会常常觉得他是一种化了妆的作业，而且是化浓妆。那身为老师，我会希望隔天作业来，我会看到孩子哪些题目不会。如果我发现，哎，孩子昨天上课这些东西好像都不太会，我就会在下一节上课的时候特别注意这个孩子，他上课的时候到底有没有听懂。还是他有什么样的状况跟问题，我才可以帮他补救。那身为孩子，大家可以知道，反正断考在刚刚结束嘛。好、哦，如果孩子全部都是对的，哎，我要去断考之前，我把数学习作拿起来复习，翻翻翻，全部都对。其实这孩子他也不知道他过往错的在哪里，不会的在哪里，容易粗心的在哪里。那我在现场常常会看到很多孩子，就是呃，他已经在家里，爸爸妈妈已经全部检查过，已经全对了。结果呢，别的同学在订正、在问问题的时候，他就是没事人，换过来换过去，然后觉得自己很厉害。可是，一小考，哇，就非常惨烈哦，因为那些作业很漂亮，没错，可是不是他真的实力，他是化了浓妆的作业。所以，如果身为老师，其实我不太希望，就是家长啊，哈、哦，全部都要检查过，然后全对。那其实我也遇到很多，就是案青班老师，就是特别，就是像案青班老师，献上最高的敬意。我觉得这案青班老师真的很很厉害耶。同时有这么多学校，这么多年级的学生哦，然后要这样子辅导他们作业，我真的觉得超级厉害的。那安心班老师就会跟我说啊啊、哦！可是怡晨老师这家长就是希望就是要订正作业啊，不然他来安心班做什么？哦，我觉得这样子也有道理，所以我就跟我们班同学的安心班老师说：“那老师您检查他的作业，然后他有订正完了，这样也 OK。可是可不可以请孩子自己啊，就是把第一次写错的地方打个勾或打个星号，让老师隔天看一下，知道他哪哪几题其实是第一刚一刚开始的时候写错。”那这样我才会知道，说，诶、欸，他是粗心还是真的不懂？我觉得这样子也无所谓，一样可以帮助到孩子。等到月考前啊、断考前啊，孩子自己要复习的时候，他看到这些打勾、打星号，他有一次，哦，原来我这边错很多，原来我这种题目容易粗心错。OK 哈，好，所以这边呢，我是身为家长跟站在孩子的角度，我会希望就尽量家长不要太多检查，然后不要太多更正。那如果真的想要更正，我觉得也 OK， 因为写完马上更正，它其实就是印象是最深刻的。可是一定要就是做上一些记号。OK 哈好，那如果这个可以接受的话，那我们再往下一层哦。如果你你的孩子已经到中高年级哦，我希望这一个部分，然后请你特别注意哦。哈、哦，一样我们以最难，就是最能够培养成长型思维的数学科来举例。好，我们在数学科上面呢、啊，哈、哦，这里又是回复到另外一个，就是许愿池的一个问题是，呃，这一位是。Lynn 家长哈、哦，他的孩子是一年级哦。这位家长问的问题是：哎，数学科目如何治本解决孩子主动养成思考的习惯？哇，我觉得接下来这个啊、哦、方式可以帮助到你，就是呢，我们在看孩子订正的时候，写作业的时候，哎，这题错了哦，圈孩子就直接打叉。然后一，他就开始猜二，哎，不对，三，呃，不对，四，他就一个一个猜过去，大于，他就把它改成小于，可是答案是等于，好，所以其实，在错题的订正这里，真的是希望孩子真的思考，可是孩子就乱订正啊，就敷衍啊，那可以怎么办？好，这边跟大家分享一个，呃，我自己的做法，好、哦，就是。我会希望啊，就是孩子啊，或者是我也会跟学校老师沟通，就是说，诶，呃，老师，我希望我的孩子就是错的地方，就是他尽量不要擦掉，然后把对的，就是写在旁边，好、哦，而且希望就是我自己回来，我还会希望孩子就是把错的原因写在旁边，或者是他用讲的也是可以。所以再说一次哦，哈，做哪两件事情？第一个，错的不要擦，对的写旁边。第二件事情是把错的原因写在旁边，好，所以你可以发现，这其实在训练孩子，他有没有真的对丁正负责，有没有真的对自己的学习负责。而且当他错的不要擦哈，因为很多孩子错了，他就赶快哦擦掉了，然后呢重写一次，然后拿过来我这边，我就发现同学你写的跟刚刚一模一样、啊、<笑>所以你都没有搞清楚为什么刚刚那个是错的，也有可能是老师改错呀。OK 哈，所以当如果他错的不要擦，他拿过来，哎、欸，我就可以诊断，老师就方便诊断，知道说你到底卡在哪里，错在哪里。哦、oh, ，你是只是粗心错，计算错误而已，你的概念是对的，你的劣势是对的，你的题目解答是解呃题目的那个理解是对的，啊、那就是小小问题啊。但是如果他来，我就发现，哎，你的算式不对哦，哦，你的概念都不对了。那老师可能就是怎么样？哦，我再拿教具，再重新帮你，哦，重新塑造一下，再重新跟你重新讲一下，然后让你在教具当中或画图当中重新再建构一下你的概念，这对他才是真的有帮助的。好、哦，所以错的不要差，像国语也是。诶，他写一个错字来，就等一下改。你刚刚写的一模一样啊，到底错在哪里哦？你要去找不同，有没有？好，所以错的不要擦，然后啊、呃，把订正订在旁边。那如果有时候嗯、呃、位置比较小，那我就说那你可以贴便利贴，啊，不然你就是给老师看过知道错在哪里之后，你把它擦掉，这样也是可以的。OK， 那再来就是把错的原因写在旁边。好、哦，所以你会发现像高年级啊，哦这样做真的是老师会很辛苦啦。好、哦，那可是这样做完之后，孩子就可以很清楚知道他到底错在哪里。哦，原来啊，比如说体积他就少少成了一列，哦，或者是他的单位每次都写错。那他把这些错误用另外一个颜色写在旁边之后，他才会知道说，我每次都错在这里，我要建立那个重新的脑袋脑脑脑路循环去改正这个错误，下次不要再错了。OK 哈，好，所以。嗯，我我觉得啦，这个对老师跟老师沟通，我觉得是有一点点困难。好、喔，但是如果在家里的话，如果我们真的希望对孩子有一些帮助哦、喔，比如说我们在家里的练习啊，哈、喔，或者是他的作业写完，诶、欸，我们上次说过了哦，粗、喔、心的话，我们不要直接告诉他哪里错，告诉他这一页里面有错三题，让他去寻宝，然后找到之后，诶、欸，你这题错了哦，我用圈铅笔然后圈一下，好，那你去重新订正在旁边。那如果老师很建议，就是要保持非常干净，然后要呃非常的整齐，那就我们就是顺遵从老师的意见，这样送出去 ，OK 哈。好，所以这边整理一下哈。通常我在家里呢，会请孩子错的不要擦，然后把错的原因写在旁边，或者是你用讲的告诉我为什么。好，那如果是老师会比较希望是错的要擦，那也没关系，至少孩子有讲过一次，这样子我觉得他也会有深刻的理解。OK 哈，好，所以这边呢是一些方法提供给大家。那如果是还是比较容易出心错，一样哈，我们不要告诉他你这一题第一题错了，第二题错了，没有没有，这一页里面呢有三个错误，你去找找看，去寻宝哦，这样子他在考试的时候哦才可以有能力自己找出自己错误的地方。好，这、就是简单的一些分享。那我们刚刚主要都是讲，嗯。数学嘛，那如果语文的话，我们就可以看到，哎，孩子是不是常常国字写就是写错呀？看着时候还写错，那我们就要深究到底是什么原因哦，是不是阅读量不够呢？还是他对那个字不熟悉？可以怎么样加强？用部件来试字啊，好，或者是字义来同整练习啊，好。那我想大家段考刚刚过，应该也非常深刻感受到，就是一次段考的重量其实是蛮多的。好、哦，所以一周、两周前的复习，其实有的时候真的是远水救不了近火。其实真的是孩子越长大，哈、哦，像高年级啊，或者是国中，他真的是没有办法临时抱佛脚的。真的是每天、每天、每日、每夜每日，那么扎扎实实，哦，留下来的那种学习的态度来影响。所以哈、哦，有一句话说“大考大玩，小考小小玩”，并不是说哦你要到考和去玩，而是因为嗯、呃、这些学生他在平常的时候都已经做好了充足的准备，所以他在考试的时候他已经准备完了，他就可以用平常心，也比较不会焦虑。好，所以这边呢每天每天的功课，那如果在收听的家长啊，如果你的孩子之前还没有习惯，我真的要说真的会比较辛苦一点。好，但是，嗯，我觉得现在开始苦一阵子，以后才不会苦一辈子。就是刚开始建立习惯，学贵甚始。如果还没有开始，永远都来得及。从现在开始，一点一滴，慢慢进步，它就会慢慢的成长。那越高年级，我们就可以越来越轻松。好，所以跟大家分享，像我有很多的呃老师朋友啊，哈，或者是我认识的很多呃一些前辈们，其实他们小小时候就是慢慢的陪伴他的孩子，所以当孩子到五六年级啊，甚至三年级就可以放手，就其实不用太多担心，他可以建立起自己的学习的循环，上课认真听，然后回家功课都会写，然后真的可以说出原因，然后大考的时候就是呃稍微准备一下，但是他还有很多额外的时。时间好，可以跟家人相处。不过呢，最后呢，要跟大家分享一下，就是嗯，我希望这一点大家特别要注意一下哈啊。尽管我刚刚跟大家分享是希望呢啊，大家不要就是过度检查孩子的作业，让他整个都是满分的状况。好、啊，但我最近呢有一个国中的好友。哦，国中当担任主任的好友，然后他就跑来问我说：“哎、欸，宜晨老师，我有看到你的文章，哎、欸，我觉得对，没错，哎，就是如果当家长，就是整个都帮孩子检查过后，那其实老师没有办法知道，就孩子上课的状况跟他后续学习的状况。”可是呢，他的夫人啊，就保持着不同的意见，因为他夫人觉得啊，哎呀，小一下课的时间非常短，如果全班这么多人，那错那么多，那老师又没有足够的时间可以一一看订正，甚至可能会耽误到孩子的下课时间。那那个好友就来问我说：“哎，陈老师，那怎么办？”好，所以我不知道大家有没有听出这个故事背后的含义。也就是说呢，其实我有点担心大家就会拿这呃节目里面的一些状况，然后就去要求孩子班上的老师。可是我相信啊，哦，大家其实有一句话叫做“哈、哦，凡事都是最好的安排”。每个老师的做法其实都不太一样。所以很多事情也不是只有一个答案而已。如果站在刚刚那个国中好友、国中主任好友的立场，我就会觉得，嗯，我觉得是没有错，因为小学一年级他只半天而已。如果真的错太多，可能老师就会非常的，呃，就是非常苦恼。所以我其实会看自己的孩子的状况。如果我的孩子，诶，大致上就是一些小小的错误，那也无伤大雅。我在家里就把他,他，帮他，请他。当场改好，然后做上记号，提醒他下次小心，这样就好了。那如果孩子真的错蛮多的，我可能就会适时的找一个机会跟老师联系看看，询问老师的意见。哎、欸，老师，我的孩子啊，就回去就注意，其实蛮多是不会的，是不是？他上课有什么状况呢？那我们在老家长在家里到底可以怎么样去帮助他呢？哦，不是就说，哎、欸，他错很多，然后就直接让就让孩子就到学校去，然后就哇错误非常多，然后孩子在下课可能也没有办法，就是立即给他支持，然后他一个人在那边盯诊。哦，我觉得这长久下来，可能对这孩子可能也不太好。好，所以任何的建议啊，跟任何的想法啊，其实并不是都是标准答案哦，而是要看诶你的孩子的年龄啊，他的状况啊，或者是班级导师的状况，或者是班级老师他已经哦、啊、有说啊、呃，希望大家可以在家里稍微帮孩子检查功课哦，类似像这样会因地制宜，有所不一样。好，所以这边特别特别提醒大家哈，我希望大家真的可以就是跟老师一起合作哈，大家是从合伙人，可以一起帮助孩子更好，而不是站在对立面，因为这样真的是彼此是两败俱伤哦，受伤最重的就是我们的孩子，所以呢，在这个过程当中哦，希望大家都可以很顺利的，然后呃很有智慧的，然后啊跟孩跟老师哦一起合作，然后去协助孩子。好，那我们今天的节目就到达这里了哈。有任何的问题呀、啊，欢迎你在许愿池，我会看当集的状况，然后然后就会拉出来跟大家啊做一个比较完整的分享。好，那有任何的回馈也别忘记到小学生诊疗室的粉丝团来做跟我做互动。当然当然，如果可以的话，就可以小额资助一下节目，让这个节目有更多的灵光，有更多的动力，我会非常感谢你的。那我们下次再见喽。好，预告一下。下下个礼拜是精彩的阅读三集，好，请大家切勿错过。好，今天的节目就到这里，感谢大家收听，拜拜喽。